0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas, un espacio donde tratamos de generar la cultura de cumplimiento, la cultura de ética empresarial y hoy tenemos un tema que a mí me parece fascinante. Conversaba con nuestro invitado y es como una suerte cenicienta de los temas que tienen que ver con el cumplimiento y es lo que tiene que ver con las normas ISO. Y para ello hemos invitado, eh, y yo, bueno, confieso, no, no, no lo conocía y con las pocas palabras que he intercambiado no puedo sino decirle a nuestra audiencia que es un personaje fascinante, un hombre inteligente, un hombre que maneja el tema de cumplimiento en normas ISO de arriba abajo y además con una historia de vida interesantísima, eh, que seguramente nos compartirá en este momento. Hoy nos acompaña Marco Andrade, licenciado en Contaduría, con más de 30 años de experiencia en estos temas. Marco, ¿cómo estás? Hola
1: Jesús, muy bien, muchas gracias por esta invitación, Aramba, un placer, pues, un honor que me hayas invitado. Marco, para, para nosotros, conversar para un rato, nosotros es,
0: es, es un placer tenerte acá. Eh, sobre todo para tomar, to, tocar temas que no son tan evidentes en el mundo del cumplimiento y que a veces eh, 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 pues parecen hacer parte de temas como la calidad en los productos o temas que no necesariamente van al tema del compliance y, sin embargo, tienen relación con el cumplimiento como son las normas ISO. Ahora bien, dicho esto, yo no quiero, y eso lo hacemos con todos nuestros invitados, hablar estos temas técnicos sin antes conversar un poco sobre tu perfil personal. Eh, eh, yo lo lo converso aquí y lo lo digo a nuestra audiencia, conozco a Marco de referencia porque, bueno, eh, por mí, porque estoy involucrado con la Universidad Metropolitana y descubro que hay alguien que se dedica a hablar de normas ISO y que se dedica a hablar de temas eh, eh, de cumplimiento y las normas ISO. Y bueno, tengo que saber quién es esa persona y debo decir que he descubierto un personaje fascinante. Marco, cuéntanos un poco cómo es eso que un contador, además de origen peruano, además que llega a Venezuela, se involucra con temas de normas ISO y además con temas de norma de cumplimiento. Échenos ese, ese cuento de tu vida. Con todo
1: gusto, Jesús. Bueno, en principio te diré que yo nací en Perú, efectivamente, ahora estoy en Perú nuevamente, pero bueno, yo emigré. De Perú a Venezuela, bastante joven, estudié ya la carrera eh, de contaduría en la Universidad Católica y trabajaba al mismo tiempo, trabajé en empresas multinacionales, grandes empresas, trabajé en Mabeza, trabajé en eh, productos Quaker, en laboratorios Abbott, en Praxair, y bueno, al final eh, la, la, la última posición que tuve fue en Ron Santa Teresa, donde fui primero gerente de finanzas y después fui. Gerente de auditoría interna. Y bueno, en ese periodo, pues yo veía las normas ISO y este, conocía solamente lo que era calidad, porque eso es lo que tenía eh, in, implementado en Ron Santa Teresa y en las empresas anteriores también. Y había estudiado incluso calidad en la Universidad Metropolitana, un curso de productividad y, ca y calidad que se dio en el año 2000, eh, que lo dio el profesor Rodríguez, que armó puestos un, una especie de eh, preparación o eh, para formar consultores, ¿no? En, en esa área de calidad y productividad. Y bueno, así nace pues mi relación con la CISO y, y bueno, eh, mi carrera profesional allá ha estado más en el área financiera, administrativa. Como te dije, fui contralor, fui gerente de, de finanzas, de, de administración y así, este después ya salí de Santa Teresa y me dediqué a la consultoría pues estuve un tiempo allá en Caracas trabajando en consultoría
0: y después me vine a Perú ya tengo como ocho años aquí qué interesante Marco qué interesante que que alguien que 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 se vaya de su país venga a Venezuela y y, y, y me consta que que si bien es cierto que que eres peruano de nacimiento creo que tu corazón sigue estando de alguna forma en Venezuela, eso, eso es siempre reconfortante.
1: Por supuesto,
0: mira 100%
1: venezolano de corazón, así es. Qué
0: bueno eso, Marco, qué bueno y, y qué lindo claro. además que nuestro, nuestra audiencia escuche esos mensajes que siempre son importantes. Marco, te hago una pregunta, las normas ISO, ¿de qué va eso? ¿De qué, de qué es eso de normas ISO y cómo sí. se relacionan con el cumplimiento?
1: Sí, eh, es una buena pregunta para los que no conocen eh, de alguna manera pues eh, hasta qué punto llegan las normas ISO, ¿no? Y, y eso era lo que yo no sabía. Cuando yo trabajaba ya en, eh, como bueno, como ya dije, en varias empresas eh, en las áreas pues de cumplimiento. En cierta forma es cumplimiento lo que uno hace uno hace un, desempeñando una función como gerente, como contralogro, auditor, como eh, este, hace pues Muchas, muchos aspectos de cumplimiento pero entonces yo conocí a las ISO por la ISO 9001 como ya lo dije pero eh, mi relación con eso era pues como muy lejana no realmente, ya cuando vengo a Perú, este, tengo un cuñado que está dedicado a las normas ISO, es consultor, auditor de hace muchos años y dedicado a, sobre todo a la 9001 y también a la 14001 y la norma que llaman que después lo explicaré y bueno, por ese lado empecé a interesarme por las normas ISO. Yo me certifiqué en calidad en la 9001 y después de un tiempo cuando sale la, el sistema de gestión antisoborno, que era muy nuevo acá en el año 2016, que también es cumplimiento, entonces me interesó también y la relación que tuve con la auditoría y con el área financiera me llevó también a interesarme y me certifiqué en esa en esa norma como auditor líder. Eh, y después me interesó también el hecho de, de que había una norma, la 19.600, que es de cumplimiento, de compliance, pero que no era certificable, era una guía que muchas empresas la utilizaban. Y después, cuando sale para ser certificable la 37.301, entonces ahí fue que recién, bueno, ya con mayor, con mayor interés me certifiqué también como eh, Senior Implementer en, eh, este, para esa norma.
0: Y, y si yo te preguntase, Marco, hoy en día, ¿cuáles son esos elementos que son esenciales para el cumplimiento desde la perspectiva de las normas ISO? A modo de resumen, ¿cuál crees tú que son esos elementos que son esenciales que las compañías deben tomar en cuenta?
1: Bueno, realmente el, sabemos que el cumplimiento está en todo. Toda empresa, toda organización tiene que cumplir primeramente con las leyes. Entonces, el compliance es que hay eh, cumplimientos obligatorios y cumplimientos voluntarios. ¿Cuáles son los cumplimientos voluntarios? Son aquellas, uh, aquellos contratos, convenios que realiza una empresa, ya sea con clientes, proveedores, el, el, la, el, la banca, etc. ¿no? Entonces, ese cumplimiento, si no se tiene bien sistematizado, eh, si no tenemos eh, una estructura para que ese cumplimiento se dé a cabalidad, entonces a veces se cae pues, en incumplimientos, eh, se caen riesgos que se materializan y por supuesto la empresa va a ser sancionada, ya sea financieramente, ya sea eh, con alguna sanción penal inclusive que puede llegar hasta el cierre de una empresa. Y lo hemos visto, pues en muchos casos, por ejemplo, incumplimientos fiscales, ¿no? incumplimientos laborales que son a veces los más
0: eh,
1: eh, de mayor riesgo,
0: diría yo. Claro, esto, esto, que, esto que mencionas, Marco, eh, es esencial porque de alguna forma pone en, en la mesa la relación que existe entre el concepto de cumplimiento y las normas hizo, sin embargo y esta pregunta es totalmente hecha adrede hay un elemento conector y ese elemento conector es el concepto del riesgo porque en el fondo estos problemas de cumplimiento estos problemas de lo que se denomina es el compliance no es sino en el fondo el problema de la gestión de riesgo porque nadie descarta que las cosas en la vida real pueden ocurrir sin embargo, el problema no es que ocurran, el problema es cómo preverlas y cómo manejarlas si ocurren. Y ahí te pregunto, porque creo que esta, insisto, esta pregunta hecha casi que si tuviésemos un libreto la estaría leyendo. ¿Y, y qué es un riesgo eh, para Marco Andrade y para las normas ISO? Bueno, según las normas ISO,
1: <coughs> un riesgo es... Cualquier evento que puede ser distinto a lo que tú lo hayas planificado para lograr tu objetivo. Entonces, si tú tienes tus objetivos de cualquier naturaleza y toda organización lo tiene, objetivos estratégicos o objetivos operacionales, si tú tienes un objetivo, por ejemplo, de, de vender, toda empresa tiene la, la función y de, el objetivo de vender y tiene una meta, mensualmente debemos llegar a tal meta ¿no? En, en ventas, tantas unidades o tantos bolívares o tantos dólares. Entonces, el riesgo está en que no llegues a, a conseguir ese objetivo, no llegues a la meta. Entonces, tiene, ten, tienes que prever, tienes que determinar cuál es, cómo manejar ese riesgo. Existen miles de riesgos en toda empresa, no es solamente los riesgos legales que hemos dicho o los voluntarios que también asume una organización. También los riesgos de la operación del día a día. Hay riesgos de toda naturaleza. Entonces hay que tener una base, una estructura de gestión de riesgos. Y para eso tenemos una norma ISO, que es la ISO 31000, que es la, una guía para la gestión de riesgos. Entonces, es
0: interesante el punto que mencionas, Marco, porque eh, es toda una suerte de, de, de sistematización de la forma como se aborda el riesgo. Y una de las cosas que me encanta de conversar contigo es que, digamos, muchas de las conversaciones que yo he tenido con mis invitados se centran en el problema legal en sí mismo y quizás se pierde un poco el problema de la gestión integral, palabra tan importante en el concepto, la gestión integral del riesgo como un concepto que no necesariamente pasa por el tema legal, que puede ser muy importante, sino además por una serie de temas, como por ejemplo el riesgo reputacional, que puede ser tan importante para una organización. Dicho esto, Marco, te pregunto algo, en tu experiencia como consultor, ¿cuáles son esas, yo te diría, esos problemas que tú normalmente percibes en la región latinoamericana? Y esas debilidades que tú adviertes, que son casi que normales, si la palabra cabe, en el contexto de un análisis de gestión de calidad y gestión de riesgos en eh, lo, que se, lo que es Latinoamérica. Sí, yo creo que las culturas
1: son muy similares eh, en Latinoamérica. Tenemos uh, distintos países, por supuesto, que nos parecemos muchísimo. Y, y la, una de las principales características, pues en las empresas, en las organizaciones, es el corto plazo. Casi todas lo que ven es el corto plazo del resultado del mes, del trimestre, del año, pero no se fijan más allá, hacen una planificación estratégica de tres años, cinco años, o mediano o largo plazo. Eh, y, y esa es la, lamentablemente nuestra forma de vivir. Esa es la cultura que tenemos el día a día y en muchas empresas se ocurre esta situación. Pues. Entonces, por eso eh, yo creo que uno de los principales retos es que las empresas empiecen a planificar estratégicamente eh, a nivel latinoamericano, pues que en otras latitudes sí hay mucha planificación y son más estructurados, pero nosotros somos pues como hacer las cosas más criollamente de hacer este como vaya viniendo vamos haciendo las cosas no vamos viendo eh, fíjate no que lo que tú mencionas venezolano. Marco
0: sí lo que tú mencionas es tan tan real y en una jurisdicción como Venezuela quizás esto no es tan verdad para otras jurisdicciones latinoamericanas a pesar de que esa teoría del péndulo que ocurre en nuestras jurisdicciones sigue siendo un determinante de nuestras realidades porque al final lo que es cierto es que una jurisdicción de repente está en un lado el péndulo y el, un año después, luego de un evento electoral, pues estás en otro lado del péndulo y los riesgos son distintos. Ahora, dicho este tema, quizá la pregunta que yo te hago es, bueno, ¿cómo las compañías eh, pueden enfre enfrentar ese vaivén de nuestras realidades sociales? ¿Cómo, cómo puede, de nuevo, obviamente yo, yo no te estoy pidiendo una bola de cristal, pero ¿cómo sientes tú que este tema puede manejarse desde la perspectiva de las normas ISO y el problema de la gestión de riesgo?
1: Bueno, como sabemos, pues la, creo que ya lo dije, o lo, eh, si no lo he dicho, lo, lo digo, las normas ISO son buenas prácticas, son prácticas a nivel internacional, buenas prácticas de todas las organizaciones, pues las mejores prácticas recogen, se han recogido en las normas ISO a través de los comités que las desarrollan y establecen requisitos, para que sean implementadas en las organizaciones. Entonces, la forma de empezar, pues, es adoptando ciertas normas ISO, pero adoptándolo de verdad, implementando como debe ser y que funcione. Porque eh, lamentablemente también, a pesar de que las normas ISO no son obligatorias, son voluntarias, como ya lo dije, pero en algunos, digamos, son voluntarias entre comillas. ¿Por qué? Hay empresas grandes, que exigen a sus proveedores que tengan una norma ISO, por ejemplo, de calidad. ¿Para qué? Para que, se, para que ellos tengan la certeza, tengan la seguridad y tengan la confianza de que los productos que le están comprando a ese proveedor son, digamos, los que ellos necesitan, los que ellos piden, que tienen las características de calidad que necesita la empresa. Entonces, la, el proveedor, para poderle vender, se ve obligado a implementar esa norma ISO 9001 de calidad. O Entonces, sea, sí el pues hay requisitos de algunas empresas, empresas grandes, repito, a sus proveedores para que les, para que implementen una norma ISO. Y eso no está mal, o sea, el hecho de que le exijan, le está pidiendo buenas prácticas, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, pues es que yo creo que se puede empezar cualquier empresa que quiera realmente trabajar. Yo tengo una anécdota de una empresa aquí que conozco a su, al, a su gerente general, al dueño prácticamente, que, que en una oportunidad ellos trabajan muy bien, es una constructora grande, que han hecho en Lima más de 100 edificios hasta el momento en, en un lapso de 8 años. Y un día me dice, oye Marco, este, tú que estás en las normas ISO, ¿qué, ¿qué es eso de la calidad? Explícame un poquito. Entonces le, le expliqué y me dijo, oye, yo quiero eso yo quiero para que nosotros tengamos esas buenas prácticas. Y así él implementó, porque eh, se dio cuenta de que era necesario para él. No, no era, nadie lo obligaba, entonces ni, ni le pedían. Pues. Entonces fue así que implementó la, la 9001.
0: Fíjate qué interesante, Marco. Y eso me da pie para un poco, quizás preguntarte algo que me parece importante de tu experiencia. Y, y no solamente el conocimiento teórico de las normas sino además de su aplicación y de, de los distintos temas que, ha visto, que has visto en la realidad en tus actividades como consultor te pregunto Marco cuando, cuando, cuando tú levantas la mirada y, y ves el mercado latinoamericano porque en el fondo estas son normas que pueden ser aplicables en cualquier jurisdicción producto de su propia adaptabilidad ¿cuáles son esos retos que tú estimas pertinentes? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, caramba, el futuro de estas normas necesariamente implicará estos asuntos? ¿Cuál es ese futuro, Marco? Eh, bueno,
1: el mayor futuro se lo veo definitivamente a la, a la ISO 37301, que es el sistema de gestión del compliance, porque es algo que toda empresa necesita a nivel latinoamericano, a nivel mundial, Fíjate que la, las primeras empresas que implementaron la, tres, la 37301 del Compliance están entre África, eh, este, están en, uh, en Europa. Acá en, el, en Latinoamérica apenas hay dos o tres que han implementado. Obviamente no es que no tengan Compliance. Hay muchas empresas que tenían la 19.600 que no era certificable. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando no es certificable, es una guía, eh, las empresas eh, simplemente creen de que está todo bien, a veces no hacen auditorías, no verifican de que estén cumpliendo con los requisitos. Mientras que cuando es certificable, está obligada a hacer auditorías para que verifiquen de que sí se están cumpliendo los requisitos. Entonces, esa sería pues una de las, eh, digamos, de lo que, como tú me dices, a nivel latinoamericano, que futuro veo de que yo creo que la mayoría de las empresas van a tener que ir a implementar esta, esta norma ISO. Cosa que también veía algo con antisoborno, pero antisoborno se ha quedado un poco relegada porque es muy específica. Pero la, la de compliance es muy amplia. Es, te, te abarca todo. Te abarca toda la organización y todos los aspectos de una empresa.
0: Marco, eh, eh, esta conversación ha sido, por decirlo lo menos, eh, eh, un gusto. La verdad que poder conversar contigo y, y poder entender estos temas que para algunas personas son tan técnicos de una forma tan sencilla, tan diáfana, es un verdadero privilegio. Marcos, para nosotros ha sido verdaderamente un placer tenerte en el podcast de compliance de, de Baker y McKenzie. Creo que estos son temas que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir difundiendo, porque en el fondo... Eh, le estamos dando un menú a las distintas organizaciones para que tengan mecanismos para generar la cultura de cumplimiento, ya sean normas ISO, normas de buenas prácticas locales pero en el fondo normas que permitan generar una cultura de cumplimiento y de ética en el desarrollo de los negocios Marco, ha sido un verdadero gusto tenerte en el podcast de Compliance de Baker y McKenzie. muchas gracias Jesús, para mí ha sido
1: el placer, realmente un gusto también haber estado contigo, conversando y estoy a la orden en cualquier momento me pongo a disposición de ustedes
0: Gracias Marcos, y así terminamos una nueva edición del podcast de compliance de, de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie como digo, un espacio para conversar de temas de diversa índole hoy, los temas de la norma ISO gracias a la presencia de Marco Andrade que nos ha dado luces sobre un tema que si bien parece muy técnico creo que las palabras de Marcos nos han ayudado muchísimo a entenderlo. Mi nombre es Jesús Dávila y seguiremos conversando sobre estos temas de cumplimiento. Hasta luego. <música>